0: cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial.
1: Samuel Assunção, entrevista. É isso, unindo música, humor e amor, Nani People apresentará o solo musical inédito no estado do Rio, Nani é Pop, no próximo dia oito de novembro, Quarta que vem no Centro Cultural Teófilo Massadio, nosso teatro municipal. Nani é pop, é um espetáculo leve, divertido e que joga luz sobre o amor em suas mais diversas situações. O amor romântico, passional, sexual, aquela dorzinha de cotovelo e até o amor catraca livre. Nani People assina o texto e a direção do solo que surgiu em 2019 após a sua participação no programa Popstar quando ela se reconectou com a música, já que canta desde criança, e quando o grande público a conhe conheceu, de fato, o talento vocal da artista, que trouxe interpretações emocionantes para canções como, como Nuvem de Lágrimas e 50 reais. Estreando no Rio de Janeiro, Nani Pop, já foi uh, apresentado em algumas cidades brasileiras e também em Braga, Lisboa e Porto, em Portugal. Falar de amor é o principal motivo que levou a artista a criar o espetáculo. O público pode se preparar para gargalhadas com as muitas histórias e episódios cômicos contados com o jeito Nani de ser mas também para forte emoções e reflexões com números de clássicos do cancioneiro romântico como Os Amantes de Luiz Airão, Tigresa de Caetano Veloso, Coração de Papel de Sérgio Reis, entre outras canções que vão ajudando a entrelaçar a narrativa do espetáculo e que foram escolhidas de forma espontânea assim como as fases do amor em nossas vidas. A direção musical é de Ricardo Severo. E quem tá na linha com a gente para falar disso é a própria Nani Pipo, a quem eu agradeço desde já por ter aceito o convite nosso aqui da Rádio Costa Azul e do Café Colonial pra gente bater esse papo. É uma honra receber você aqui esta noite, Nani. Boa noite.
2: Samuel, querido, boa noite direto de Fortaleza sai do frente de do vem pro calor do Nordeste e age técnica térmica, né? É, é aquela coisa pra é vir e não pra você, com os ouvintes da Costa Azul, como você disse depois dessa apresentação toda, eu só me a gente boa noite e esperar o pessoal no teatro foi linda, na verdade é isso pouca gente sabe, mas a minha história no teatro começou com a música a música levou pro palco o palco levou pro teatro, o teatro foi pra vida e meu reencontro oficial com a música se deu no Popstar 2019 e eu idealizei este projeto de fazer um non-pop para estrear em março de 2020. Tivemos a pandemia que estava tudo certo, tudo pronto, mídia feita, tudo locado, já pronto. no dia 20 de março de 2020, a 30, com essa Aí, já 13, começou a pandemia. Vamos falar uma semana, estou falando quantos anos? Paramos um ano e meio e aí eu fui fazendo aos poucos fazendo aos poucos, eu estava liberando teatro aos poucos e o fato é que o Dani Pop estreou oficialmente no Brasil afora, este ano eu viajei algumas capitais já, estava faltando Rio de Janeiro, a gente estava tem tudo a ver com o Rio, porque fala exatamente das músicas que polvou o imaginário da, do nosso cancioneiro romântico e popular, Sim. desde Luiz Airão a Chico Buarque, Zé de Camargo, ao Sérgio Reis, tem é uma música linda também do do Man Festa do, 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 do Sou Jó Falcão, que é o banho de piscina, que é o Falador de Cotovelo, uhum. que eu faço uma alusão do amor no tais da Água Santos e outros. Apaixonado, nuvens, nas nuvens Choro muito calor Quer saber se o pato é macho Aí você vai conhecer a pessoa, vai tocar Prótese, né, e nem sempre o céu fica azul Minhas constatações, as decepções As frustrações, as traições Você desaba a dor de cotovelo Você sabe que nem granizo. Mas como nada é para sempre, a hora o granizo derrete Você vira a corrente, você vira solteira Solta da buraqueira E tudo isso com música Que eu acredito que mexe com o nosso maior sentido Que é a audição porque o fato e o paladar Remetem à situação que você viveu A música não Se houver música, você é lembra exatamente Do cenário, da cena da, da, da locação que você está E o pessoal canta junto São música todo mundo adora lembrar Começa com um monte de Zezé de Camargo E termina com a música linda do Alcione, que é Obrigado Eu canto mais ou menos um de 12, 13 músicas E as pessoas se identificam mesmo Entendeu? Que legal. Nani, você
1: além de estar tá fazendo esse espetáculo você está é, em outras produções aí no, no, no cinema na televisão, na, na televisão você está no Caldeirola, é, na novela na novela Fuzuê dessa, é, no Eu estou sentido...
2: fazendo... fazendo participação na década edição no Vai Que Cola. O Fuzuê eu estou fazendo participações até a semana eu vou gravar de novo no início, se que Deus isso. quiser. Eu, tô, eu, eu, eu também cheguei da Europa, como você disse eu fiz amplo Braga, Lisboa, Porto Paris. Uhum. Que e Paris. E isso, isso tudo, Samuel, custa é um parte da vida, né? Eu tô com essa voz aqui, assim, porque ontem eu tive um susto muito grande que eu fui a Poitiba sepultar uma amiga muito querida que foi um transplante e não deu certo. Sim. E ela é muito jovem, 40 anos, e é uma pessoa muito querida, que eu sou muito grata, que eu conheci no teatro, inclusive, há 18 anos atrás, a gente era muito próxima, e aí, mas como a vida tem que continuar, chorei a noite toda, peguei o um avião de manhã e cá estou em Fortaleza, para fazer a linha... Toda partida tem que ir aonde o povo está. Que legal. Nani, então, uma das
1: coisas que você sempre fala nas suas entrevistas é da sua alegria de estar viva. E hoje, no Dia dos Mortos, né, hoje, 2 de novembro, dia de finados né, no Brasil, dia dos mortos no, no, no México, é, é, a gente faz uma reflexão sobre a nossa vida. né Mas o, o que é inevitável, é, que a gente sabe e que todo mundo sabe, é a morte. Então, é uma coisa que a gente tem que encarar com a, a natureza. Naturalidade que, que se pode ter e ter essa alegria constante de estar vivo, como você sempre fala?
2: Eu acho que você foi um toque muito, muito importante para comer o meu momento estava no aeroporto. Eu já pensei, a coisa mais certa que nós temos na vida é isso.
3: Uhum.
2: Você tem certeza de, ser, de, ser, de se tornar uma pessoa próxima, eu tenho certeza de ter os a certeza que tem que um dia a gente vai passar de estádio. Agora, o que nos interpela é como vamos passar a hora que vamos passar então assim, ontem, na hora que eu vi essa minha amiga dia a urna funeral descer pelo, pela lápis dela eu disse, gente, a vida é isso a gente tem que fazer as coisas enquanto vale a pena enquanto a gente está pronto e apto para fazer, então a gente tem que ter uma coisa como combustível da vida, que é a alegria e a gratidão eu falo disso muito nos solos que eu tenho feito, não só no, no Annie que eu tenho viajado com o Tsunami e o Deus é que deu. Uhum. Eu falo, assim, a gente tem mania de achar que o melhor da vida vai começar quando? A gente tem que ter consciência de esse você acorda. Você pode estar tá vivendo um último momento da sua vida e não está se dando conta. Você acorda suspirando e não sabe se vai amanhecer. Então você tem que fazer com que a alegria seja um combustível de você fazer ter uma motivação para levantar da cama, uma motivação para fazer a sua história acontecer. Porque quando você faz 50 anos, eu fiz 58 anos esse ano, você descobre literalmente que a metade da sua punheta já caiu.
3: Você descobre <risos> que a
2: vida é um orgasmo, sabe? Vai ser bom, não foi? É isso. Aí chegou, a perder amigos, eu perdi essa minha amiga ontem com 40 anos de idade. No auge da produção de vida dela, uma filha de 13 anos, e foi abatida por um problema hepático, que deu pano para manga, e nós descobri a causa. E quando tentou -se o transplante, também não deu certo, mas tentou-se, e ela tinha uma alegria de ver, ela tinha uma, uma solaridade, uma gratidão. E ela tinha uma solidariedade, eu tinha um cachorro, que eu sou cachorreira, eu tinha quatro cachorros, uma faleceu em 2016 de câncer, eu fiquei muito abatida, e ela pegou um avião, baixou na minha casa em São Paulo para me dar um abraço, eu não podia deixar você sozinha. É isso que torna uma pessoa inesquecível na sua vida, é isso que faz você cancelar uma viagem um dia, pagar um preço fechado no outro dia, para ir dar um último adeus a na cidade natal dela. Porque a gente passa muito depressa, a gente tem mania de delegar felicidade nas mãos que a gente não conhece.
1: Sim.
2: Então, eu falo que ó, o sexo é química, amor é matemática. Então, você amar é alguém tem que fazer muita conta. Uhum. Você tem que ver se a soma do quadrado do seu carapeto é literalmente igual à soma do quadrado, é por do outro. Uhum. Porque muitas vezes é a diferença, e é nessa diferença, que tem que ter muita paciência e parcimônia para a vontade da dança. Porque eu... dá muita vida dentro. Ninguém quem... quer ter trabalho.
1: Quem faz a sua, faz a sua própria é, felicidade é você mesmo, né? Você não pode estar querendo Exatamente. botar isso na mão Exatamente, o outro complemento. Eu
2: falo assim, eu, eu respeito várias vezes, então, você nasce e morre sozinha. O que pintam são parceiros de grandes valsas. Então aproveita durante. Eu faço espetáculo em São Paulo também, que eu toco com a de Siqueira, já de Floreva É um espetáculo que tem uma pessoa maravilhosa. E passa numa clínica geriátrica. Eu faço uma enfermeira que tem dados bem pontuais. Quando a gente está em cena, então todo fica quieto e tal. Quando a gente sai tá de cena, eles jogam o pau o samba, como diz o outro. Uhum. E aí, então, assim, no puxa, eu assim, sendo secretário da eu falei: gente, a vida é isso, tá, tá vendo? A largada e a chegada, Samuel, é andador fralda e cagada. <risos> então, aproveite durante. É. Não fica inventando moda, não fica fazendo pouco. Não fica fazendo questão de pouca coisa na vida. Entendeu? É a prefeitura. Passa, todo... Nesse passa dia... tão depressa. Nesse... A, a gente perde tempo vida, sabe como, Samuel? Tentando Sim. mudar o outro a nossa imagem semelhança. Sim. A gente não tem nem paciência de procurar fazer qualquer diferença do outro. Se torna um atrativo para você dizer ou aprender com ele. Ou então não rejeitar. Não é pra mim. É isso. Nani, é Nani é
1: como, é, como é, como é, desculpa ficar te, te, te prendendo tanto. A gente tá aqui para falar do espetáculo, mas é,
2: não. Mas não, é um sentimento, sentimento é universal.
1: Falar isso. com você é Entendeu? um privilégio. Como é que é para uma atriz transexual, humorista, cantora, como, como é, como é você é, e esse, esse título, né? Essa, essa história de transexualidade, né? É, que, que atravessa a vida de muitas pessoas e que é tão é, malvada. Vista por uma, por uma população Por uma parte da população Que não consegue enxergar
2: As pessoas rejeitam é que elas desconhecem Isso. Isso, a verdade é essa Eu, queria que você eu, tenho, um consciência... É, eu tenho consciência que Eu tenho um lugar de fala muito privilegiado uhum. Na grama da minha Do bestaço, do meu métier uhum. Porque eu tive uma coisa que infelizmente Muitas não têm que foi o apoio à inclusão o amor e o impulsionamento familiar. Sua mãe, eu do tive uma mãe foi
1: super importante.
2: Muito importante. Sua mãe fez toda a diferença da minha vida e faz até hoje. Hoje, o ensinado, Dia dos Mortos, eu reconheci ela não só todos os dias, eu falo dela frequentemente, veementemente eu falo, Quando você faz alguém que se ama muito, essa pessoa continua existindo nas suas falas, nas suas atitudes. Uhum. Você faz com que ela se perpetue através das citações que você faz dela. Da, da, do desejo que tem dela você você fazia assim, o que é que ela pensaria se estivesse fazendo isso eu falaria se estivesse fazendo isso. Uhum. É assim. Essa, essa minha amiga em Curitiba que faleceu, nós um grupo de quatro amigas. E a gente se unia todo Natal há 12 anos, uma semana antes. Aí a gente não reunia. Os familiares dela falaram que tem que se unir em dezembro, que ela ia ficar muito perto da vida, seja o <risos> A vida continua. Então a minha mãe teve uma coisa que, infelizmente, muitas trans, muitos gays no Brasil não têm: que foi o acolhimento, que foi o amor, que foi o. Re... O reconhecimento do diferente e com isso me ensinar, me impulsionar a bancar o meu jeito de ser. Fez toda a diferença tá bom, na nós... sua vida, né? Não, mas só a da vida, pessoa. Se Sim. nós temos a família como pátria-mãe, sendo a mãe de todo indivíduo que nasce e é, e é criado, como é que você quer que a pessoa dê certo na vida se essa célula, se essa entidade pega essa pessoa e joga na rua, não estou uhum quando reconhece que é diferente fala tchau, vai sair daqui a pessoa não tem sequer condição a ver de terminar uma coisa que lhe é dada por direito que é a escolaridade então a pessoa fica com, com uma ressaca moral defandada a vida toda infelizmente é uma população que é a mais abatida que é o país que mais se mata por transfobia por homofobia, tem consciência de tudo isso só que eu tive essa sorte de ter a minha mãe e a cultura a meu favor você quer fazer uma pessoa se tornar Devolver própria na vida? Ter cultura a ela, por exemplo Por que que eu prosperei no teatro? Eu comecei com o Délio, eu pus TV na minha casa Cantando Chacrinha, com 8 anos de idade Na casa de Chacrinha de juiz e tudo Que naquele tempo em 73, ainda tínhamos governo militar
3: uhum. E
2: ter a televisão em 73 Era um acontecimento Chacrinha voltou a poste de Caldas No de Minas Ficou seis meses depois, cantei de novo Daí em outra TV Aí ganhei uma bolsa de estudos para estudar em musical No conservatório em Plastical Eu ia no conservatório musical Que é do lado do ponto de teatro De teatro da UCA Que foi uma filial do cassino da UCA do Rio de Janeiro E uhum. eu descobri o prédio E não sabia o que era, eu tinha em casa quando eu ia fazer teatro mamãe matriculou no curso de teatro Aos dez anos de idade Acho que um, sete meses depois Dei uma peça aos dez anos de idade e nunca mais saí do palco Eu estou há quarenta e anos no palco então se eu cantava em casamento No final de Semana Luiz Henriqueira, Sérgio Indrego Eu que ia a música italiana E o cachezinho que eu ganhava Mas eu pagava padaria e a com esse cachê. Então eu já aprendi desde a anos de idade Que meu trabalho era rentável Crível e aplaudido. Aí isso eu ainda continuei Posto 10 anos, até os 20 anos Estudando, paguei meus estudos Técnico de Química, sou técnico de laboratório na Química Industrial. Com 20 anos eu peguei o um pouco trocado que eu tinha no arceiro de conta que eu fiz com a empresa da Cidade de Vitória. Fui para São Paulo para estudar teatro. Eu fiz o trabalhei em muita coisa em São Paulo. Eu fui restaurante do Café Trucú em São Paulo. Eu fui vendedora de vestido de louro no São Caetano. Eu fui bordadeira. Eu fui maquiadora. Eu comecei no Teatro Paió, que era na Fazenda Bruno, um em 85, na minha anterior. Fiquei 10 anos te ver com o Teatro Paió, que era é São Paulo Gulá e no 27 Bruno. Na minha anterior fui, de eu fui de administração, administração da técnica. Três anos depois estava no palco. E isso tudo eu fazia no Lacunaíma, depois fiz três anos de extensão na Unicamp. Camp. Então, a cultura fez toda a diferença na minha vida, porque é muito fácil pegar a Nani da na TV, a nanda no cliente a Nani de fala de pensa uhum. e taxar tá no menino. vai estudar a história da pessoa vai ver o pedal do lado da pessoa e quando a pessoa vê lá unicampa, opa Epa. essa daí é babado confusão e
1: guitaria. Entendeu? é isso Nani, você é uma pessoa incrível, maravilhosa, adoro ouvir você adoro, fiquei agora esses, é, esses dias vendo é, diversas entrevistas suas, achei demais a que você fez com tais há, há, há algumas semanas Ah, foi lindo
2: o encontro com tais, foi lindo, chorei é. demais porque assim, o é, um... O problema que, assim, é que a questão, sabe, que é você começa a perder pessoas na sua vida que são muito gratas, uhum. são muito raras, de você sente um pouco a sua história sendo apagada. Eu, fui, eu fiz agora 58 anos. mas ontem eu tive, eu tava, eu tive uma semana muito, eu tava, que eu estava, olha isso aí que loucura, eu estava jurando, que eu estava no, no domingo comprando a passagem para ter o meu final de ano com essas minhas quatro amigas de Curitiba. E Sim. aí, uma delas me comunica e fala que eu tinha voltado da excursão da Europa, fui fazer o sítio nazare e tal, e eu me senti aqui, uma delas não me respondia direito. Aí comentei com uma delas. Rose, a Adriana não tá falando, não tem que tentar fazer alguma coisa. Falei, nada não, não, eu falar, não eu vou te contar. Mas a Adriana tá internada há 18 dias.
3: Sim. Ela
2: vai fazer um transplante de fígado hoje. Eu quase morri do coração. Porque ela não falou nada pra mim. Porque não, e aí quando eu ligava uma amiga, eu não podia tirar você do teu sonho, você estava fazendo viagem internacional, e aí você, ela vai para a cirurgia e não volta,
3: yeah. eu...
2: ou seja, você não despede da pessoa, isso eu estou falando dela, é da minha mãe que vai fazer 20 anos agora em janeiro que teve um câncer, descobriu, operou e morreu no mês e meio, Tão de amigos que eu cuidei na era, eu cheguei em São Paulo no hábito da, da peste gay, da raiva. Cuidei de muitos amigos que não tinham um o que se dar. Então, você vai com 50 anos a gente estar tá na segunda propriedade. Sabe por quê? Eu faço um só: você tem 14, 15 anos, você está num grau. Você não é criança nem adulto. Você com 5 anos está na mesma situação. Você não é velho nem jovem. Você está num grau. Você não pode falar na vaca provincial porque não tem 60. E não pode, por exemplo, ter um ar-condicionado, porque o que é rouca assim? Porque ar-condicionado é avião. Você acabou a minha vida. E assim, você não pode ir no Rock em Rio, no Lock Luz, que não tem joelho você ficar em pé com a Você não consegue. Então assim, você tem que ir com as suas limitações, você vai ter. Agora assim, uma coisa que eu tenho na minha vida é gratidão. Por exemplo, cheguei aqui em Fortaleza. Eu vim fazer um festival do Ciro Santos, o Maurício maravilhoso, meu amigo, e do Luiz Antônio, que faz o personagem do Alimento, o Urubim. Sim. Fizeram um almoço pra mim em casa. Um fez massa, outro fez bairro de dois. É esse abraço, é esse estou com você, é isso, seja bem-vinda. É essa de fazer um quarto, colocar a foto a cabeceira. É isso que você leva da vida. Sabe por quê, São Casa bonita e comida típica, tem em todo lugar. O que faz o continuar o seu pedal na história são as pessoas do lugar sim, sim, toda então, vez que eu lembro, por exemplo de Curitiba, eu lembro dessa minha amiga dessa das três amigos de lá, toda vez que eu lembro de Fortaleza, eu lembro desses meus dois amigos aqui que estão para fazer show aqui, eu me perguntei se vai ter caixinha, eu venho eu venho pelo prazer de vir então assim, eu tenho a felicidade de trabalhar no que eu gosto, no que eu me projetei para isso, então a minha condição de mulher trans, como eu falei ontem na cerimônia da divindade da Sacaminha que era evangélica e ela conhecia o quando fazendo um festival que eu eu fazia no meu camarim. Uhum. Aí teve um encontro, ela era evangélica batista. Eu falei olhando o microfone, tempo, tempo, batista. Eu falei, eu sou atriz, humorista, sou mulher trans. E eu tenho que dizer a vocês: não vem nenhum testemunho de que eu duvido que alguém de vocês vai ter na vida conexão de amizade com alguém que eu tive com essa mulher. Que ela fez comigo que irmão não faz para irmão. É por isso que eu estou aqui hoje. Para agradecer e dizer o quanto ela é importante na minha história. Quando você fez uma na minha mão e fez eu continuar. Porque a queda, todos nós temos, é importante alguém te abraça e faça continuar. Demais. Por isso eu falo que as pessoas minimizam a tua história. As pessoas não querem saber do, do teu sacrifício, da tua. Ai, ah, só, só chega para dar nota. Só chega para dar nota. Uhum. Não tem que saber o porquê porque é isso que faz você ter uma relação orgânica com a pessoa, é isso
1: que legal, gratidão é, é, gratidão é importante em todos, em todos gratidão, os momentos gratidão,
2: alegria de viver e fé
1: Legal. Isso é. Nani, é, semana que vem, então, quarta-feira, 8 de novembro, Nani People no Teatro Municipal aqui em Angra.
2: Nani é paixão. Angra, que eu adoro de paixão, que eu já fiz muitos fitas aí. Eu tenho um amor por vocês. Por exemplo, no carnaval, eu estive aí na banda da Madrasta, que foi maravilhosa foi uma delícia domingo de carnaval, entendeu, fui escândalo, quero convidar todo mundo que é um solo divertido é stand up, é musical eu falo do amor, eu falo de deboche eu falo de traição, eu falo de paixão eu falo de amor pra trocar seu óleo, eu falo de tudo de tudo <risos> legal,
1: Nani, eu vou terminar tá o bom. papo aqui com você te agradecer muito, primeiramente eu vou terminar com, é. você, com você cantando com a, outra, com a banda que nunca se viu Perigosa Tá bom?
2: Fala a verdade. A apresentação que é um o Sterno está ali do o Thiago Gazeta fez duas um sessões maravilhosas. da tá? banda É que viajar com banda é caro, né? Tem sempre a torcida é difícil. Então, viagem cantando, tem um show divertido, e interativo musical. Um beijo, Sterno Thiago.
1: Um beijo, beijo, Nani. Beijo, gente. Tudo com a então, aqui com Perigosa. Vamos ouvir.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, Entrevista. <risos>
4: Bonita e gostosa. E sei que você me olha e me quer. É, eu sou uma fela de pele. Eu sou a fera de pele bacia, cuidado garoto Eu sou perigosa, eu posso te dar um pouco de fogo Eu posso prender você, meu irmão Bonita e gostosa. E sei que você ama, me olha e me quer. É, eu sou uma fela de pele macia. Cuidado, garoto. Eu sou per.
1: Muito bem, a gente aí é a Nani Pipo com Perigosa, ela cantando com a banda que nunca se viu. Obrigado mais uma vez a Nani Pipo por ter dado esse tempinho pra gente aqui, pra gente conversar, foi um barato. Lembrando que na semana que vem, quarta-feira, ela vai estar no Teatro Municipal, é, às oito da noite, com o espetáculo Nani é Pop. Corre atrás aí do ingresso que vai valer a pena.
3: Costa Azul
0: participação especial no Café Colonial Costa Azul
1: Já entrou a vinheta da participação especial da Dulce, ela que está com a gente esta noite para falar sobre uh, o livro campeão, é, ganhador na verdade do prêmio Nobel de 2022 uh, o livro da N. Ernaux N. Ernaux <risos> se escreve Ernox, mas é Ernaux, N. Ernaux. É o livro O Lugar, e a Dulce vem trazendo para a gente ah, essa resenha esta noite. Boa noite, Dulce! Bom ter você aqui de novo.
5: Boa noite, Samuel. Boa noite para os nossos amigos ouvintes e leitores. Nesse início de novembro, o quadro Ideias na Linha traz uma temporada nova, pois trará livros que receberam as premiações Nobel de Literatura. E por isso, vamos falar sobre a escritora francesa, Annie Ernaux com o livro O Lugar, que foi contemplada em 1922, no ano passado. Ela recebeu esse prêmio pelo conjunto de sua obra, e, na outra semana, vamos falar sobre o livro Melancolia, de John Fosse, que foi ganhador de Nobel desse ano. Essas premiações elas são importantes, uma vez que é um reconhecimento dos trabalhos, das ações ou pesquisas em benefício à humanidade. E quando começamos a ler uma obra ganhadora de um Nobel, ficamos curiosos para entendermos o motivo pelo qual sua obra fora contemplada. Pelo menos, essa sempre foi a minha busca. Arnie Arnault nasceu em 1940 e seus livros são considerados clássicos modernos na França. De acordo com os críticos, ela inaugura um gênero conhecido por auto-sociobiografia, quando descreve sua vida e suas memórias, atravessadas por situações e contextos sociais importantes para sua formação. Neste livro, O Lugar, Arnault se dedica a escrever sobre a sua relação com o pai, e durante a leitura, o que mais me chamava atenção era o fato de tentar entender o que eu havia lido lá na orelha da obra, quando a escritora menciona, abrem aspas, para contar a história de uma vida regida pela necessidade, não posso assumir de saída um ponto de vista artístico, nem tentar fazer alguma coisa cativante ou comovente, fecham aspas. Depois dessa constatação, fiquei a procurar emoção no livro. E sim, os relatos, digamos, são objetivos, sem comparações ou sutilezas, para provocar sentimentalismo. Curioso que, ao mesmo tempo que é interessante e inovador, é um pouco estranho, uma vez que a cada linha lida, ansiamos por algo a mais. Ani descreve sua família, especialmente seu pai, um homem simples, com pouca instrução formal, amedrontado pelas guerras e pela pobreza, com perspectivas diferentes de sua filha. Para ele, o valor estava no trabalho, na força, e era difícil para ele compreender a escolha de Ani pelo mundo intelectual, já que ela escolhera ser professora Ingressar no curso de letras E assim um abismo se formava nessa relação A narrativa inicia-se com a alegria De ter conseguido uma vaga para lecionar Em uma das instituições mais renomadas da França Com a tristeza pela morte do pai Desde início, pelo fim Desenvolve, então, todas as referências do pai, descrevendo características habituais e a formação de valores, e até sobre as relações interpessoais. Nas primeiras páginas, a morte, o luto, a preparação do corpo, são, de certa forma, objetivas. Há reflexões importantes sobre os períodos históricos, sobre a educação da época, sobre a língua e a linguagem. Ainda que se concentrasse na figura do pai, ela também estava sendo retratada, e claro, de uma maneira muito dura, já que ela optou por narrar sem nada cativante. Leio então da página 48 uma situação sobre a escritura. Abre aspas. Pouco a pouco entro em um mundo pequeno burguês e passo a frequentar as festinhas cuja única condição exigida era não parecer ridícula, o que para mim era muito difícil. Tudo que eu gostava me parecia rústico. Fecham aspas. Mais à frente, uma grande constatação pelo afastamento do pai e da família a partir dos estudos. Quando diz, abrem aspas, meu universo naquele momento virou do avesso, fecham aspas. O pai de Annie vale lembrar que não há nomes no livro, apenas essas referências sociais, ele é dono de uma humilde cafeteria e tenta tentar sempre ser um homem educado e falava pouco, e vez ou outro fazer uma piada para entreter os clientes, para não parecer uma pessoa desencaixada. Mas no meio familiar, é, sempre fora falante e rude. E essas reminiscências, algumas passagens que revelam o ato da escrita, como na página 44, abrem aspas, interpretar esses detalhes é um gesto que agora se impõe a mim, como uma urgência maior do que aquela que me levou a um dia reprimi-los. Tão seguro estava eu na época de sua insignificância. Apenas uma memória humilhada podia ter feito com que eu os conservasse, fecham um aspas. Ler o lugar reiterou em mim a constatação de como a visão de mundo pode aproximar ou afastar E que, uma vez, um novo olhar para o mundo, ele nunca mais voltará a enxergar pelas penumbras Leio para me despedir e, me... e agradecer a todos o poema Visão de Mundo, de Luiz Jardim, do livro A Onça Ante a visão do mundo, eu bem mais cego fiquei Para a direita ou para a esquerda, sinceramente não sei não sei se o mundo está certo, não sei se eu que errei. Não sei se a razão está perto e cego não a encontrei. Me disseram tudo é certo e o erro é aparente e que tudo está correto e que quem erra é a gente. O fato é que incomoda todo o pensar diferente, como a roda que roda, mas nunca roda para frente. E eu buscando razões para o um mundo desigual, achei que o mal era bom e que ninguém fosse mal um abraço a todos
1: Valeu Dulce, um abraço para você, obrigado por mais uma uh, resenha esta noite, falando aí sobre a uh, ganhadora do Nobel de Literatura, Enia Arno, com o livro O Lugar é interessante uh, cada cada resenha que a Dulce traz aqui faz a gente ficar pensando. Na semana passada ela falou sobre o livro é, A Insustentável Leveza do Ser. Eu até disse pra ela que eu tava lendo, né? O, o livro estou mesmo. Mas aí, a partir do momento que eu ouvi a, a resenha da Dulce, eu entrei mais no livro A Insustentável Leveza do Ser e agora tô quase já é, no final. Eu tenho uma, uma forma de leitura que é não me preocupar tanto assim, é de ler duas, três páginas, para um pouquinho, depois volta, pega mais um pouco. A não ser quando o livro é aquele que te arrebata muito, aí você vai direto, né? Mas quando é um livro que você vai pegando o ritmo, eu também vou levando ele no meu ritmo e com a insustentável leveza do ser. Depois que eu ouvi a resenha semana passada, me fez é, gostar ainda mais do livro, descobrir do que, que a Dulce estava falando e realmente o livro vale a pena, como vale a pena também o livro de hoje, uh, O Lugar, da Annie Erno. E para uh, homenagear os uh, ganhadores de prêmios Nobel de Literatura, vamos de Caetano Veloso, Livros.
6: Astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Essa voz nos astros desastrada Sem saber que aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros do o luar contra a cultura Os livros são objetos transcendentes nós podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro Domá-los, cultivá-los em aquários Em instantes, gaiolas, em fogueiras Ou lançá-los pra fora das janelas Talvez isso nos livre de lançarmos Ou que é muito pior por odiá-los. Podemos simplesmente escrever um Cheio de vãs palavras, muitas páginas E de mais confusão, as prateleiras Tropeçavas nos astros, desastrada Mas pra mim foste a estrela entre as estrelas Domá-los, cultivá-los em aquários Em estantes, gaiolas, em fogueiras Ou lançá-los pra fora das janelas Talvez isso nos livre de lançarmonos Ou que é muito pior, por odiarmos. Podemos simplesmente escrever hum. Encher de vãs palavras, muitas páginas E demais mais confusão as prateleiras Tropeçavas nos astros desastrada Mas pra mim fosse a estrela entre as estrelas
0: Participação especial no Café Colonial Costa Azul.
1: Bom, agora é hora da gente uh, ouvir a Roberta Ferreira que veio no quadro Conexões com o a história do Robson Matfer, que... cujo título é Renascer, o começo de uma nova vida. Mais uma história interessante da Roberta pra gente esta noite. Boa noite Roberta!
7: Boa noite Samuel boa noite para você ouvinte do programa Café Colonial da Rádio Costas UFM eu sou Roberta Ferreira e esse é o quadro Conexões no episódio de hoje nós vamos falar sobre renascer, o começo de uma nova vida. O ano de 2015 marcou o recomeço de sua vida Robson nasceu em 30 de julho de 1983 na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro mas sempre morou em Itaboraí junto aos seus pais Paulo e Zenilda Sempre foi um daqueles meninos que adorava brincar e se divertir, adorava jogar futebol e foi um excelente jogador. Sua posição preferida era de atacante. Na escola, ele gostava de tirar notas mais altas e receber os elogios das professoras. Cuidava de seu material escolar e tinha um orgulho enorme das mensagens que eram enviadas pelas professoras sobre seu comportamento e atitudes em salas de aula. Com o tempo, ele cresceu e começou logo a trabalhar. Aprendia tudo com muita facilidade. Foi auxiliar de elétrica, garçom, trabalhou nos bares da cidade de Niterói, conheceu muitas pessoas e por fim decidiu seguir a carreira como eletricista. Em 2015, ele decidiu fazer um curso para se especializar na área. Nessa época, estava trabalhando em uma empresa de Jacarepaguá e devido à distância de sua casa até o trabalho, resolveu comprar uma moto com suas economias. Um sonho realizado. Ele sempre gostou de velocidade e a moto lhe garantiria também a liberdade de ir e vir a qualquer lugar. Aproveitou bastante aqueles momentos com sua nova parceira de aventuras, uma Tenerê Azul, que era sua companheira. Mas nunca esqueceu seu compromisso com o curso de elétrica e com seu trabalho. Um dia, porém, ao ir para o trabalho, um acidente aconteceu. Um caminhão bateu na moto e ele foi levado para um hospital desacordado. Sua mochila foi lacrada em um saco plástico e nela estavam seus pertences e o telefone. O acidente aconteceu numa manhã de quinta-feira, do dia 21 de maio de 2015. Sua família desconfiou que algo estranho havia acontecido, pois após comprar a moto, ele nunca havia deixado de voltar para dormir em casa. Ligaram várias vezes para o telefone, que só chamava, mas não havia resposta. Na sexta-feira, continuaram tentando falar com ele, mas ainda sem retorno. A angústia se intensificou no sábado, pois ele nunca faltou às aulas do curso de elétrica. Seus pais então começaram a buscar por informações. Telefonaram para amigos, para saber se tinham notícias e nada. Na segunda-feira, seu pai decidiu ir até o seu trabalho. Encontrou a empresa e foi até o setor de recursos humanos para perguntar sobre seu filho. Seu coração desabou ao saber que seu filho não havia comparecido à empresa desde a quinta-feira, 21 de maio. Dali, ele saiu em direção às delegacias e de hospitais. A busca começou. Fazia então cinco dias do seu desaparecimento. Encontrou um dos amigos do seu filho, que ao saber do ocorrido, informou que na manhã seguinte sairia de carro fazendo o mesmo trajeto que Robson fazia para ir ao trabalho e que perguntaria em cada ponto se houve algum acidente e se tinham visto um rapaz com as descrições que eles apresentavam. Surpreendentemente, a busca resultou em uma informação. Um acidente havia acontecido na Avenida do Contorno, na manhã do dia 21 de maio, e um jovem, com as descrições apresentadas, havia sido levado com vida para um dos hospitais da região. Ao chegar ao hospital, a Lima, em Niterói, somente uma pessoa poderia subir para reconhecer o jovem que estava na mesa de cirurgia naquele momento. Paulo subiu, e ao abrir a porta do elevador, que chegava trazendo o paciente recém-operado, lá estava ele, seu filho Robson. Vivo e que na mesma hora reconheceu seu pai, dizendo, abrem aspas, Você veio, né? Eu brigo tanto com você, mas você veio. Fecham aspas. Vejam, caros ouvintes, foram cinco dias de desaparecido. O reencontro preencheu o coração daquele pai de alívio e esperança. Ele não sabia o certo que viria pela frente, mas tinha uma certeza. Uma nova chance de vida havia sido dada ao seu filho. No acidente, Robson sofreu traumatismo craniano e teve a perda dos movimentos do braço esquerdo. Mas, milagrosamente, estava lúcido, inteiro, com alguns arranhões pelo corpo, ainda desorientado pela medicação e pelo pós-cirúrgico, mas vivo. Todos foram avisados sobre o encontro e logo sua mãe e sua irmã partiram para o hospital. Aí, então, uma nova etapa começou. Foram seis meses de internação duas cirurgias na cabeça e uma no braço para a colocação de uma placa e muitas noites sem dormir uma recuperação acompanhada por um time que se revezava para lavar as roupas de cama do hospital passar as noites acordadas ao lado de sua maca pois ele tinha alucinações e para oferecer alimentação pastosa na boca todos os dias além do banho e higiene pessoal sempre acompanhados de um amigo ou familiar o início da fisioterapia foi desafiador mas milagrosamente o fez caminhar novamente, ainda sem muito equilíbrio com seu corpo. Seus pais e familiares mantiveram uma corrente de muita fé e oração por cada dia em que ele esteve hospitalizado. Foram noites de muita angústia e incerteza. Ele enfrentou o descaso e a infecção hospitalar, sempre com o apoio dos familiares e amigos próximos que mantiveram-se em uma verdadeira vigília constante em apoio à sua recuperação. Após a saída do hospital, ele precisou ainda de mais um ano de acompanhamento. O processo de fisioterapia o ajudou a recuperar os movimentos para que pudesse reaprender a fazer tarefas simples sozinho novamente. Os anos se passaram e pouco a pouco a rotina foi sendo reestabelecida. Porém, algumas das atividades que ele executava anteriormente foram prejudicadas, como o futebol e o trabalho. Hoje, porém, ele quer recomeçar a sua história encontrou uma pessoa que ele gosta e que o incentiva a crescer e a acreditar em si mesmo. E vem fazendo planos para uma nova etapa em sua vida. E percebam, caros ouvintes, a história de Robson nos leva a acreditar no poder da oração e na força da união de uma família pela recuperação de alguém que ama. Hoje, ele quer ter a possibilidade de viver uma nova vida, normal, como qualquer outra pessoa. A mensagem de hoje é... Recomeçar é difícil. Reaprender a andar, a fazer as tarefas do dia a dia, requer muita força e determinação. Mas não deixe que o que aparentemente é uma limitação o impeça de prosseguir. Você já é um vencedor. Até semana que vem com o quadro Conexões. Esse quadro que quer conectar você com o mundo.
1: Valeu, Roberta. Obrigado mais uma vez por trazer pra gente essas histórias. Eu, é, o quadro Conexões, a gente estava discutindo a respeito do quadro é, Conexões esses dias. É, ele está há pouco tempo aqui no, no, na programação do Café Colonial, né? É, dentro do, do, do programa, dentro do, do Café Colonial tem o quadro Conexões. E começou há mais ou menos três meses, né? É, com a Roberta Ferreira, que quando estreou aqui eu falei a Roberta sempre teve vontade, ela tinha me contado antes de trabalhar com rádio e aí eu convidei ela para fazer então um quadro no programa e a gente chegou é, depois de algumas discussões né a respeito do que seria o quadro e, e tá, tem sido desde então histórias é, é, que fazem a gente refletir sobre como... Ah, como lidar com problemas mesmo, né? Porque a cada semana ela traz aqui um relato de superação. E o grande barato do quadro, eu conversando com uma outra pessoa a respeito, é que a gente escuta a Roberta trazer para o rádio, para dentro de um programa de rádio, histórias de pessoas completamente comuns. Não é nenhuma celebridade de quem ela está falando, não é de ninguém muito importante sobre quem ela está falando. Ela está falando a respeito de pessoas... Que tem é, problemas como todo, todo mundo tem, e pessoas é, que são anônimas, não tem nenhum famoso que passou aqui dentro das, das histórias da Roberta. É, o que faz com que a gente consiga, com um quadro, também é, colocar uma luz, um farol. Sobre é, as, as histórias das vidas das pessoas comuns, o que é muito interessante. E saber que as pessoas comuns é, têm desafios grandes e também conseguem se superar. É, não são só as, as pessoas famosas que a gente vê, né? Ah, a pessoa teve isso, teve aquilo, se afundou nas drogas, voltou. Isso é a gente falando da celebridade geralmente, esse é o papo, né? É, a gente percebe que pessoas comuns também sofrem com situações que podem é, é, chegar ao limite da destruição da vida e que elas conseguem dar a volta por cima e se reerguer gente, é, de novo obrigado Roberto, mudando de assunto acabou na, no último domingo o Fe a festa internacional de teatro de Angra Fita, eu fui em alguns espetáculos não deu para ir em muitos como eu gostaria dessa vez porque é, as agendas aí é, se truncaram, eu, eu fui duas ou três vezes ao Rio por causa do outro trabalho e não consegui ir em alguns espetáculos, tipo tipo da Silva Bandeira, que eu queria ir, e não consegui ir. O a Fita, esse ano, retornando depois de três anos, teve muitos altos, alguns baixos, eu acho que os vídeos são muito longos, no início de cada, de cada sessão, é, são longos e meio chatinhos, eu acho que podia diminuir. É, alguns espetáculos foram bastante monótonos, assim de a gente quase dormir, como foi o Papa e Girtz, Gente, que espetáculo difícil de, de passar pela goela, quer dizer, é, realmente demorou e, e foi realmente duas horas ali de, de dificuldade mesmo de ficar sentado e, e de olhos abertos. Mas é, a crítica vai para que uh, talvez no, no, na, nas próximas edições uh, o, cada espetáculo seja visto por mais pessoas para saber se, se eles realmente vão agradar a todo mundo. É claro também que tem muita gente que vai ao teatro para ver só comédia, né? Que gosta muito de ir ao teatro ver comédia. É uma delícia ir pro teatro, rir e ver comédia. Eu prefiro também é, ir para uma comédia do, do que para um drama. Mas tiveram dramas muito legais. Tipo, o primeiro espetáculo com a Camila Morgado foi demais. Uh, sobre um texto do, do Nelson Rodrigues. Uh, a falecida é um o nome. Vi uns outros também que também gostei é, conversei com alguns é, Desses artistas E entrevistei, né, e coloquei no, na, na página do Café Colonial No Instagram, tá lá no, na, no Instagram Do Café Colonial, arroba Café Colonial Programa, quem quiser assistir Tem lá uh, algumas uh, Entrevistas que eu fiz durante A fita é, o que mais? A Aline, Aline Campos, nossa a, a amiga, locutora, apresentadora do Talk Show aqui da, da Costa Azul, apresentou todas as noites e fez um trabalho bem legal, bem incrível. Parabéns para a Aline, parabéns para o João Carlos Rabelo, curador da fita. É, é claro que, skills, que essas críticas são sempre pra gente pensar que pode é, a cada ano melhorar esse ano, como ele disse pra gente antes da, da uma semana antes de começar a festa, ele me deu uma entrevista aqui no Café Colonial falou que esse ano os recursos foram menores e que o ano que vem é, tá garantido de novo aquela, aquela tenda de 1.200 lugares, esse ano foi 710 lugares né, a, a tenda é, foram 710 lugares então assim, eu acho que no geral, claro que foi bom, ter um festival de teatro em uma cidade eu acho que isso só acontece mesmo em Angra, um dos espetáculos que eu vi, que eu gostei muito foi a Dona do Raio e do Vento da é, Isabela Garcia eu estou ainda na dúvida se é esse realmente o nome, porque esse é o nome da canção que eu vou tocar agora com a Maria Bethânia, esse espetáculo foi todo entrecortado com músicas da Maria Betânia, que a Isabela Garcia fez de forma brilhante, lindíssima como sempre, ela, ela, não é a primeira vez que ela veio na fita e ela estreou esse espetáculo aqui, foi lindo de ver vamos ouvir então em homenagem a esse espetáculo, A Dona do Raio do Vento e Oração hum, Oração de Oiá, é isso aí, Oração de Oiá Maria Betânia cantando ao vivo, essas músicas estavam no espetáculo, vamos lá
8: Ansan sou eu Cegando o aço das armas De quem guerreia O vento de anção Também sou eu Que Santa Bárbara é santa que me clareia O raio de anção Sou eu Cegando o aço das armas De quem guerreia o vento de anção Também sou eu Que Santa Bárbara é santa Que me clareia A minha voz é o vento de maio Cruzando os ares, os mares, o chão Meu olhar tem a força do raio Que vem de dentro do meu coração O raio de anção. rajada de vento Mais poderosa que a minha paixão Quando amor relampeia aqui dentro Vira um furisco esse meu coração Sou a casa do raio e do vento Por onde eu passo é unidas é clarão E Ansan, desde o meu nascimento Tornou-se a dona do meu coração O raio de Ansan sou eu Santa, também sou eu Que santa, bárbara, santa que me clareia Sou a casa do raio do vento Por onde eu passo as unidas é clarão E Ansã desde o meu nascimento Tornou-se a dona do meu coração O raio de Ansã sou eu E o vento de Ansã também sou eu ela não se anda, ela é a menina dos olhos de Oxum flecha que mira o sol olha de mim o raio de Sansoê é
1: isso, essa é a Maria Betânia com dona do raio e do vento e oração de oiá, só corrigindo aqui Uh, duas informações uh, o, o nome do espetáculo é, é realmente esse, Dona de Raios e Ventos e a Isabela Bicalho eu falei Isabela, Isabela Garcia Isabela Bicalho, a atriz que fez uh, o espetáculo A Dona do raio e do Vento que foi lindíssimo de se ver uh, vamos com a última música da noite? <risos> vamos lá, vamos lá tá pronto? vamos lá
0: Você faz tão bem feito, você mora de um jeito Você me bate o respeito, eu respiro em teu peito Eu reparo que é pra não parar Você que faz tão gostoso, você que chora em teu gozo Você esse tom tenebroso, eu é ansioso Eu estalo pra não estalar
1: aí é o Samuca e a Selva com afobado peito altivo.
0: Cultura, lazer e
3: entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.